0: 嗨， Hi, 欢迎收听《质感生活》，我是伊登。这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。欢迎收听《质感生活》，我是伊、e、登，我是轩。那我们今天有两个听众的回馈，我们先来、呃、念一下这个回馈的内容好了。
1: 好，九月七号有一个 Jenny， s 他留说很喜欢听你们的 Podcast， 以不同观点来了解芳疗、许愿出书、关于香氛创业理念等等。这是第一个留言
0: ，那我们就先我们先回这个留言好了。好，这个当然是很开心，呃，得到听众的回馈支持。那出书这一点，我也是未来有在考虑的。那当然，这个事情是蛮麻烦的一件事哦，出书这件事，
1: 而且需要很慎重来看待、啊
0: 、因为我看过我爸出书吧，我爸他出过不止一本有关这个精油产业的书。嗯，他自己讲他是第一本中文的精油著作啦。一九九几年，我已经忘记九一还是九二年，他就有出过精油相关的教学书。嗯，哦，这个之前也大概讲过，那那时候他比较偏向是在整理国外的资料哦，因为那时候网络不发达嘛，那时候有没有网网络，我其实不是很清楚。一九九零年代初期，所以光是能够有一些资料的会诊翻译、啊、然后加上他自己的一些经验，其实那个在早期就已经是很宝贵的、很宝贵的一些资料了哦。那。光是这样的程度就已经在当时非常的繁琐，非常的不容易、不轻松啊。嗯，那现在要出书，如果你是做资料会诊，当然只是网络抓一抓，那个没有太大的功夫。但其实重点是在考证上面，你要做到什么样的程度 ？OK， 你哪一句话，你要你要找哪哪一些论文，甚至你要自己做实验啊，你要做到什么样深入的程度？那这个这一类型就可能要有一个比较大的团队在做这些资料的整理。像你看到外面这一些比较大的品牌或机构，他们在做这些事情，都都是很多人一起在做的，只是最后冠名可能只是冠名某一个老师的冠、呃、在他的名字上，但其实这些资料大部分不是他会整的，而是他的团队或他的公司的员工在整理的，很多情况是这样。那我自己比较喜欢的，我之前也有讲过。我喜欢那些书籍或教学里面是分享更多自己经验、自己经历过的东西，这个我觉得才是比较有价值的。但是要怎么样能够整理成一本书 ？OK， 香氛创业啊，理念这一些哦，这个真的是要好好的整理啊、累积一下。我自认为还需要再走一段路去累积一些素材。那最近。我有试着再重新经营起，呃，我的另外一个网站，原本是打算要做 podcast 的一些摘要记录的，但是中间一阵子觉得啊，实在这个资料太多了，我忙不过来，我就停摆了。啊，最近我有试着要重新启动这个计划，借由这样的一个整理，希望未来有一天整理到足够素材之后，能够把它汇整成出书。那目前这个网站的状态，有兴趣的话也可以点击下方的这个资讯栏位啊，我会放上这个连结，大家看一下现在非常初步的一个阶段。好，那这个是有关于这一则的回复。
1: 好，那第二则留言是9月9号有一个听众他留说：伊等轩，你们好，谢谢你们的分享，想听听你们对于水解精油、挂号水疗精油、精油水溶液的看法，还有它的制作方式。谢谢
0: 。我觉得这是一个非常好的问题，因为我最近刚好也有遇到有人问我这个问题。那我就直接把这个问题拉出来讲这一集，所以今天这一集就是跟大家介绍到底什么东西是水溶性精油，这个水或者有人讲叫水精油、水疗精油，叭巴叭，非常多，都是在讲类似的东西。OK， 我今天就来介绍一下，那这到底是什么东西？那。刚好两个礼拜前吧，我有一个朋友，她跟她的男朋友，他们想接触这个精油类的创业啊，那想要做香氛，那他知道我是这方面比较有心得，所以来问我。那他们做了一些研究，关于精油跟水水氧基的一些结合，那他查到了现在有很多一种产品叫做水溶性精油。啊，他看到很多的介绍说水氧机要用这一种精油才 OK 才适合，那他就有问到我，哎，那这个到底是什么？呃，很简单介绍的话，这个东西其实是为了配合水氧机而诞生的一个产物和一个新的名词。我们知道，精油本身其实不太溶于水，它是非常非常微溶于水。你如果滴到泡澡桶里面，它会有非常非常少成分溶于水，但是大部分的成分它是不溶于水的。所以，如果你在泡澡桶里面滴了呃一两滴的精油进去，即使你打散，你在泡进去的时候，你还是有可能在部分的皮肤会接触到很高浓度的精油哦，所以。这个是在用水当基器的时候，我们会担心的一个状况。所以有一些人提倡说，哦，你泡澡的话，其实你应该先调和一些温和的基础油，再把这个调和后的、呃、混合的复方油啊，这样子滴入泡澡桶内，这样其实比较不会哦，你一小块肌肤啊就接触到很纯、很浓度很高的精油而产生灼伤或者是敏感的可能性。嗯。那这个水氧机，它需要水氧机，它的需求其实是跟这个我们泡澡面临的状况很类似。因为水氧机，我们知道其实不是所有的精油都适合用水氧机啊、呃。我相信大部分的人应该有用过这一种产品，这种水雾的熏香机，比较轻一点，比较轻盈一点，或我们讲它是比较。分子比较小的精油，通常它闻起来比较属于香调中的前调的这一类精油，它是比较适合水氧机比较打得出来的。但如果你用那种很厚重、很浓稠的精油，例如像什么碎干松啊、广藿香之类，它有可能你滴进去这一滴的精油、啊，它是沉到这个水里的，通常它就不太适合水氧机，因为它打不太起来，打不太出来，那就很容易会造成它堵住。啊、哦，甚至它坏掉，所以这种状况会对于水氧机贩售的这个厂商啊，如果他的客户常常遇到这样的状况，就很容易产生一些客诉啊，或者是客服上面的成本，所以他们就要解决这个问题嘛。那怎么样解决？那就创造了水溶性精油的这种产品。那这种产品到底是怎么样诞生的？简单来说，就是。香分类的东西，无论是精油还是香精，它添加界面活性剂这种东西，让这个产品更溶于水。哦，虽然我不知道你有没有听过界面活性剂这种东西。
1: 这个大家应该在以前的化学课都会有上到，就是其实最简单就是听，呃，老师都会讲说，女生的化妆品里面，因为我们要让可能皮肤更好吸收等等之类，其实多多少少都会加一些界面活性剂，所以那时候就会知道，比如说像是你的洗面乳要起泡，它就必须要加界面活性剂才有办法达到起泡的那个状态，所以我以前大概是在。我高中的化学课有
0: 听过老师这样讲，呃，它主要的用途其实就是让水性的东西跟油性的东西中间有一个介质，能够让它融合在一起
1: 。哦，
0: 哦，它很简单，只要能够产生这样一个作用，好像中间人一样的成分啊，那它都可以叫做介界面活性剂。所以它是一个很大的一个范围，它是一种对于这种用途类产品。或这种用途的成分的一种概括，所以它的范围其实是非常非常广。那类似的名词还有像是乳化剂、分散剂其实都是讲类似的东西
1: 哦。
0: 乳化剂一般比较常会在这个呃化妆品的乳霜啊，或者食品类会会听到。那界面活性剂比较常会听到在呃化工类的产品。那分散剂的话，比较常会听到像是。油漆之类的东西啊，但是它的作用啊都是蛮类似的，它可能有这个成分上的不同，但是它的作用主要就是让这个你添加进去的油性的东西啊，跟你水性的基器之间，它能够更均匀的混合在一起。那是不是有这种界面活性剂就不好，或者是会让你觉得很害怕啊，或有毒有疑虑？基本上，我们生活中这种比较复杂的复方产品啊，几乎都要用到哦。化妆品也几乎都会用到这种东西，不然它就没有办法把油性的成分啊，或者我们说油溶性的成分。精油基本上都是油溶性的嘛，那它就没有办法溶在水溶性的成分里面。除非你今天调的一个产品，例如你要调的就是一个油性的保养品哦，保养油好了，那 OK， 它没有水性的成分，它就不需要去思考呃界面活性剂这种东西，因为它不需要去跟呃去做油水相融嘛。那今天另外一种状况，你是要做一个水性的产品，像是可能呃化妆水啊、呃，它就。没有要加油性的成分，那你或许就不需要添加这种界面活性剂。但是像乳液这种东西，基本上就一定要。那里面这种界面活性剂也会有分天然的，好、哦，它比较没有负担的，啊、哦，我们的自然界里面就有一些成分可以达到这样的效用。那你添加这种东西当界面活性剂，它就相对来说比较友善，你比较不需要担心。但当然也有化学的部分。比较非天然的成分，嗯，那今天我们只看到这个东西写成分写界面活性剂，其实我们不知道它到底好或坏，因为我们不知道它到底用的是哪一种哦，所以这个是一个比较呃我们难去辨别的部分。那我这个朋友啊，他在收集资料的时候去 YouTube 去查哦、呃，去查人家介绍的什么是水溶性精油，那他看到有人的留言，我就觉得。哎，那个留言他就传给我，他不太确定他讲的是不是正确的，所以来询问。嗯，那这个人的讲的内容，我就觉得很有趣，我觉得可以给大家做一个很好的反面的借鉴。嗯。OK， 你先，你可以帮我念一下吗？这个是一个在香草魔法学院他们的 YouTube 发了一个有关水溶性精油介绍的影片，底下有有一个网友的留言
1: 。嗯，好，呃，我就不念他的名字，我大概念一下他的留言的内容。他说他看完这一个影片之后，他说他必须替水晶油说说公道话。他说：“水溶性精油是采用 CO2 冷冻技术，在与适度比例的水还原，这已经不是什么新闻了，切勿误导民众。<笑>另外，水氧机与加湿器是不一样的。影片中的是加湿器，且精油加酒精不是一个好方法，酒精很快就会挥发。一般精油白水中有脂肪酸分解问题。”长期使用会让家中冷气除湿系统内部零件酸化，造成冷气排水系统发酸发臭，清洁内墙排水和机器费用，保证让你荷包大失血。真正的水氧机只是释放负离子空气和水晶油植物多分多精。并非您影片中的加湿器。日本人和韩国人如果懂中文，看到都会笑了。所以养机是二十四小时开启，不会让家中密闭空间潮湿。希望版主多多
0: 深入研究
1: 考察后再 PO 视频，以免误导民众
0: 。OK， 这一则留言可以分成好几个部分来来讲解和解释。那我们就从。前面开始，首先他讲了一句：“水溶性精油是采用 CO2 冷冻技术，在于适度比例的水还原。”哦，这已经不是什么新闻了，切勿误导群众。那这里就存在一个非常大的误区。首先 ，CO2 它只是一种其中一种萃取的技术。那你无论今天是用蒸馏的方式蒸出精油，你用压榨的方式压出精油，你用溶剂萃取的方式去萃出了原精，或者你用 C O 2的方式去萃取，啊，无论你萃出来的是精油，还是你中间有添加一些添加物让它变成了类似原精的方式产出的，这些产出物它终究都是属于油溶性的。那你要溶于水，你仍然需要一个界面活性剂的成分。OK， 所以照理来讲 ，CO2 你萃出来的这个精油的成分啊，你直接滴到水里面，它仍然是非常非常微溶于水，大部分不溶于水。所以这个是有一个很大的问题的。他这样子去讲，那你看他讲的这个态度。这已经不是什么新闻了，切勿误导群众。这其实就是有一点，嗯，我们之前有聊到的。你可能学了某一个体系或某一个品牌的知识之后，就把这个这个教学教这个知识的人啊，当做了洞穴里面的偶像，你、嗯、去崇拜他，误以为这个东西就是一个真理或者是唯一的知识。嗯，但他不一定是真的。在传递正确的知识，有时候他甚至只是要去贩售他的商品，而去做了一些包装。像这个就是已经，已经到一个非常奇怪的论述的地步了。那不知道是不是什么特殊的品牌在这样子去描述好，好去推销他的商品。OK， 所以大家真的是要去多接触、多看看，切勿就是我们之前有聊到，在這,这个领域里面没有什么真正的大师，是因为我们能够。了解探索到的真的太少太少了，啊，所以每一个人的东西你就当做是一个分享就好了，包括我 ，OK。那再来，他讲到一点，水氧机与加湿器是不一样的，<笑>这个论述它对也不对，就是水氧机与加湿器它的原理其实是一样的，嗯，原理是什么？它其实都是一种里面有一个铁片，它透过了一种科学的。呃，理论是叫做压电效应，去让它产生很高速的震动。那品牌商在解释的时候，就会说那个是超音波，哦，超音波马达哦之类的。简单来说，它就是一个很快速的震动。那那个铁片呢，它上面有一点一点的小孔，水跟这个铁片在里面震动的时候，它就会产生产生这个推动雾化的效果。那你里面这个水里面有精油的话，它在雾化过程中就可以把它推出去。那你的这个水氧机和这个加湿器，其实都是透过这样子铁片震动啊、哦，这个超音波而产生的一个作用的一个商品，但是它的目的不一样，而产生了不一样的名词。OK， 那我今天是这个水氧机，我可能比较在意的就是它的这个声音噪音以及它的。自动的断电系统，甚至有一些是会断断续续的喷雾，让你气味比较持续、间歇性的。那加湿器它的需求可能又不同，它可能需要去侦测你空间之中的湿度啊、呃，去做调整。但是它原理是一样的。那你要说它是完全不一样的东西，呃，好像又有点
1: 牵强
0: ，有点对。就像他本是一家亲，<笑>所以你硬要拆开来去讲，说别人讲的就是错的，你不应该混为一谈，好像也是有点奇怪。OK， 这个就好像是你今天精油加了界面活性剂，你原本大家的想法就可能会说这个东西是呃稀释过的精油或者被调和过的精油，但你今天创了一个新名词叫做水溶性精油，那。其实，道理就跟水氧机和加湿器一样啊，它用途不同，它就为了要创造差异化而去冠上了一个新的名词，也就像芳香疗法。精油的存在其实很久了，我们在这个中世纪调香水都是在用精油，但是“芳香疗法”这个词是到这一百多年才出现的哦，才普及的。那就是为了要去跟其他做区别嘛。我今天就是要用这个精油去研究它的疗效，那我就特地讲这样的一个模式叫做芳香疗法，但是它本身这个东西的来源。是有很多东西都会用到这个东西，而不是之有芳香疗法就特别的不一样，或者我冠了一个名词就完全不同了。嗯，会因为它的需求跟它的目的性不同，冠上一个新的名词，这是非常常见的一件事情，也是在做生意、在做品牌，也都非常常会遇到的。那你要去因为这些衍生出来的不同需求。的名词去反向定义說，说你把它混在一起就是错误的，这个其实也是有一点偏差。嗯 ，OK， 那他在讲到精油加酒精不是一个好方法，因为酒精很快就会挥发，这个也是有一点不完全正确的。首先，精油加酒精很快会挥发，这个是必然的。嗯，哦，你要去维持它，那你就要加上我们之前讲定香剂的成分，无论是化学的还是天然的，那。它很快挥发，是不是完全只有不好的？哦，不是，它很快挥发，也代表了它的气味更容易扩散，更容易扩散在空气里面。所以你看，今天这个香水基本上它的基剂都是酒精嘛，那是不是就代表香水不好？不是嘛？你还是要看它的需求到底是什么、啊。OK。那他再来讲到一个，一般精油白水中会有脂肪酸分解的问题，长期使用会让家中冷气除湿系统内部零件酸化，造成冷气排水系统发酸发臭，清洁内墙排水机的费用，保证让你的荷包湿湿血。这个我不知道是哪里来的一个言论，那我就简单讲一下统计数据好不好？就是我家自己的使用状况。毕竟我家从我出生到现在，至少我看过的有30年嘛。我们家一直有在这个熏香，然后一直也有在摆水中啊、哦。我们以前都用这个呃熏香台、熏蒸台啊、哦，加热式的，所以一直是有用水去当机器来熏香的。那我们的冷气除湿系统，还有排水系统。都没有这样发酸发臭的问题<笑> ，OK， 三十年了，所以<笑>所以我觉得至少三十年内没有这样的一个问题。那至于它有没有脂肪酸分解的问题，这个我是觉得它这个可能需要更多的数据去佐证。我自己觉得是没有这个问题。
1: 可是金融里面本来就不含脂肪酸啊，因为大家常见的脂肪酸其实就是。植物油里面会有，我们不是常常在一些电视广告里面，在卖油的广告会跟你说，我这个是不饱和脂肪酸加什么什么什么之类的吗？所以其实是油类的东西才会有脂肪酸，可是精油的萃取过程跟精油本身它的制成，它就不会有油这件事情，就是呃，精油非油嘛，所以它不会有脂肪酸啊，我记得啦
0: ，脂肪酸照来说是。我们讲基础油里面的，对，讲油是一个很广的。我们讲精油或讲基础油，其实都有一个“油”字，所以我们会混在一起。
1: 会对。
0: 那帮讲脂肪酸，其实是这个基础油、植物油的这些，我们冷压或精炼的油里面。那精油里面，其实油也非常非常的微量。嗯。啊、呃，有不不同的植物，可能也,也许。会会有，或者它是复方的，那就有机会有嘛。嗯
1: ，哎
0: ，但是这个分解真的会有什么问题吗？<笑>我就觉得很有趣啦。那当然也没有人去实验过嘛。那我没有看到数据，所以也不否定。但是我认为这个不会是一个疑虑。OK， 那。他在讲到真正的水氧机只是放负离子空气和水晶油植物芬多精，并非你影片中强调的加湿器。啊，若日本人和韩国人懂中文，看到都会笑
1: 。<笑>我这里超想吐槽的，
0: <笑><笑>这就前面讲嘛，其实它的水氧机和加湿器本身，它的原理其实一样，都是这个。同样的物理效应，嗯，同样的原理，打造不同需求的商品。那你在这边好像为什么要举例日日本人和中国人？我是觉得很奇怪了，因为像日本人和日本和韩国，其实他们的精油产业跟台湾并没有差多少。我们这几个国家基本上都没有精由的真正的制造产业，嗯，是即使有也是非常非常小的规模，嗯，所以我们这几个国家并没有谁比谁优劣或谁比谁有在这个领域有经验。那会讲这样的话，基本上你就是对于日本和韩国有一种自卑感嘛，嗯，所以会这样子去举例，所以我是觉得。这很奇怪啦
1: ！而且以我，因为我对韩国是长期是有算是比较了解跟研究的。其实韩国人使用加湿器的年份可能比台湾人更长哦，因为韩国的空气非常的干燥，然后他们呃加湿器其实是就是因为他们冬天是会有地暖的，就他们有地暖的设施，所以。冬天在房子里面会非常非常的干燥，那他们家家户户其实只要有一定经济能力的家庭，他们一定都会有加湿器这个东西，而且前几年大概是二十几年前还是三十几年前，有点忘记是，反正就是一九九零年代到两千。二零零五之间吧，有一发生一件事情，就是韩国有加湿器消毒剂的案例，然后那个消毒剂反而就是有人突发奇想说，哦，因为加湿器的洞口可能会常常有一些水垢啊、污渍之类的，然后这样子你喷出来的水气就会是脏的，然后就有人去，就有一个公司去研发出加湿器消毒剂，然后广告一推出之后，哎、欸，每一个国民都觉得。哎，讲的有道理，然后大家就造成疯狂的抢购，结果长期使用下来，造成很多人伤亡，然后那个公司就被判赔，就是要赔所有。那个有伤亡的家庭，它反而是一个很严重的历史事件
0: 。嗯，那我们再讲到它最后一句，它说水氧机它不会让家中密闭空间潮湿。<笑>哦，这个我也是觉得非常纳闷，因为嗯，水氧机和加湿器的原理一样嘛。嗯、那你的空间中，你只要摆了水，只要摆一杯水，其实你就可以增加房间里面的湿度，因为。这个是我自己有时候会这样的做啊，因为我的鼻腔黏膜啊比较薄，我很容易太干燥。如果我的窗户关紧，然后一整晚都是都吹冷气的话，我早上起来很容易会流鼻血。嗯，我也是。但是我只要在在房间里面放一杯水，我就比较不会有这样的状况，因为空气湿度增加，那我鼻腔黏膜的这个啊收缩啊就没有那么的严重。嗯，那。你把一个水氧机，水氧机里面一定有水啊。那你水氧机难道是一个密闭式，不会让里面的水跟空气接触吗？不是啊，它一定是有接触，所以它必定里面的水会扩散到空气中，那必定潮湿度一定会增加，湿度一定会增加。所以它不是你打出来标榜是负离子，它就不会有不会有湿气啊。这个是呃很,很幽默的一句话、嗯。<笑> OK， 那我认为这个水水溶性精油或水精油哦这些东西，它的这个利益啊，这个想法本身是没有问题的。就是它其实是在解决精油用在水性基剂的一个环境状况哦，这个情境让它更能够均匀的。融合，无论是泡澡的时候，你可以更融合，不会那么局部的刺激；又或者是你用在水氧机之类的东西，它可以更更均匀的打散，让马达更好去物化它。哦，它其实是在解决这个问题，但是问题这个水溶性这个商品本身啊。它的这个商品模式、商业模式和制造过程，你很难很难碰到好的品质。这个我用食物来举例，好，就是我们最爱用食物做举例嘛，大家比较好去了解。我们今天及时的加工食品或罐头食品，它的这个想法有没有问题？我们觉得没有问题，它就是让它更好的保存，然后食用更方便嘛。但是。它的这个呈现结果啊，因为很难凸显品质的差异。例如，你今天要做一个呃牛肉的即食罐头好了，或者是即食的加热食品哦，你用非常高级的 A 5和牛跟很便宜的牛肉，你最后加热出来的东西会不会有很大的差异？我认为应该很难去凸显那个差异。所以这个结果的差异啊。让它执行上很难避免去用到比较差的原料，嗯，或者你会要其他的添加物去维持它最终的表现，或者去让它最终的表现更亮眼。水溶性精油，我觉得也是这样的一个状况。我自己想象高汤粉或许也是这样的状况。哎、欸，所以你们自己家里做这个川菜馆，你们有没有需要熬高汤的状况？
1: 有啊，因为很多菜底其实基本上都需要糖，然后更何况我们家也有贩卖汤品，所以一定都要就是定期要熬那种大
0: 骨汤、鸡骨大骨汤。那这些东西如果用高汤粉代替的话，你觉得它的差异会很大吗
1: ？其实老实说，我们家刚开幕的时候就有客人是喝得出来的，就是他一喝就知道我们家并不是用高汤粉去。呃，还原的糖，所以，呃，其实，在消费者的感受度上面，我老实说，我会觉得消费者不是笨蛋，他们其实都知道
0: 。没错，那当然，这个差异啊，跟他投入的资金，它是相对来说，可能高汤粉它可以做到六七十分，那你投入了好几倍的资金和时间去用很好的原料。熬高汤，那他可能只是从70分进阶到八十几分，但是这样的增幅是有许多的消费者他是能感受得到的。就像精油一样，你用很烂很烂的那种香精哦、呃、香氛，跟很好很好的品质，它这之间的层次上、感受上、身体的反应上，是有很多消费者感受得出来的。那而且这个能够感受出来的人。正在增加，有一个增加的趋势，大家有在变得更敏感。那你用这种水溶性的精油，实在是它的制造过程太好糊弄了。那尤其水氧机，老实讲，会搭配水氧机的精油，很多是很便宜、很廉价的。这个是它的商业形态的关系，因为水氧机本身制造成本很低嘛。你用那种中国制的，基本上一台水氧机的成本可能只有几十块台币。哦， oh. 那大部分水养机也都是从这个呃中国制造的嘛，所以这个本身就是一个非常便宜的一个商品。嗯， oh. 搭配在卖的时候，呃，尤其纯精油又不是真的那么适合使用水养机哦，这样一个塑胶啊，然后它又有很多的局限哦、呃，太浓稠不能喷雾。OK， 那。这种情况下，它其实搭配在卖也常常是一些比较劣质的产品哦，香精啊，或者是非常非常烂的一些香氛。那它调了什么东西不知道？你在这样的一个商业模式里面，你要用非常非常好的东西，那我认为是非常困难的，非常不容易的。所以刚刚讲到，你要用这个水溶性的精油，你必定要添加界面活性剂嘛？那这就代表它的品质一定不那么纯，它就至少会多经过一道的调和加工。嗯 ，OK， 那这个调和加工就有可能会让它非常微量哦。其实你用比较好的界面活性剂，它也会有非常微量，它的这个精油的纯粹性、它的特性会折损，会
1: 被破坏、嗯
0: 。对对对，那。这个就是跟我们在追求精油纯度的时候有一点背道而驰，有点矛盾的地方。所以我认为，一个真正追求这个精油的浓度或者是它的纯粹纯度的这个表现特性的厂商，他比较不会选择用这个方式去呈现它的。他的产品，嗯，哦，这是思路上的差异。
1: 我觉得其实就是回归上来看，都是可以去看出经营者他想要呈现最终是什么给你，还有他的理念是什么。就今天其实又拿回食品做考量是，是比如说你刚刚说我们家煮的汤嘛，然后我很我记得我很久之前有讲过某知名台中企业。啊，食品企业是一个大家来一定都会吃的一个店，我就不讲是什么店。
0: 那它<笑>哦，我知道什么<笑>卖卖肉的。对对
1: 对，它有定期提供一壶汤会给大家，而且是免费、无限量供应的那一种。那大家都会说，哦，这汤真的很好喝。但因为我们家就是用过，它从里面毕业出来的员工有真的跟我们说，它里面的汤就是一大锅水里面都是粉，它只放了一只鸡进去煮。所以他的汤好喝，就是因为粉调得很好。<笑>那但是还是有人觉得好喝啊，就代表他们的追求其实是不一样的。而且在于那间连锁经营的规模化之下，他需要去追求的是他的质量比、他的成本比、他的 CP 值等等的。所以如果他今天还花了十几二十个小时去熬汤给你喝，可是他是在卖肉的。的产品的话，那其实会入不敷出，他没有办法赚钱的。所以其实每一个业主或每一个品牌主，他们在追求什么，其实都是可以看得出来。从他的整体的商业结构，你是可以很清楚的知道，你只要有一点概念，一定都可以很清楚的知道他在追求的到底是什么东西
0: 。没错，像我们之前有提到。不同的状况，你可能要面对不一样的考量。例如，我今天为什么做这个睡眠喷雾、哦？去试着调配这些东西，就是哎、欸，真的有有这样的一个需求。那它是不是一个很好呈现个别植物特性的一个方式？老实讲，我觉得不是
1: 。嗯，对
0: ，因为它是复方，那它有基剂，基剂当然。可以选择像是酒精，或者你要更让它更均匀，那它也是要添加界面活性剂去让它更混合。像我们之前聊到调香那那集有讲到，其实你精油添加酒精的话，很容易上面还是会有漂浮物或沉淀物，因为大部分的植物精油哦，纯的植物精油里面是有很多的微量的成分是不溶于酒精的哦，所以你用纯精油调。调酒精调成香水啊，通常它没有到非常的均匀。那像酒精，它其实也像界面活性剂一样，它等于多加了一个东西，并不是一个非常好表现精油最纯粹特性、纯粹个性的一个方式。但我觉得今天的重点其实是你要解决谁的需求。那重点是，你不要说谎。哦，像。这个厂商，它的高汤，我印象中它是没有去把它包装、假装成是它熬了多久、多费心、多天然的一个高汤。我记得它是没有这样子描述的。
1: 它是没说啦。
0: <笑>对啊，那它至少没有去欺骗你嘛。那我自己的想法是，我做这样的东西，我是作为一个引子。那我符合了部分人，满足部分人的需求啊、呃！有人有这样的想要这样的商品比较好用，那我也提供一条面包屑的道路，让你可以更加去了解到纯粹精油是怎么样啊、呃！我去引导你去使用个别啊、呃、每一个里面的成分的精油，那这个是策略上的布局变化。主要还是看你怎么样去搭配，怎么样去呈现，怎么样去描述啊、哦？我觉得重点就是不要欺骗你，不要把你这些东西讲的好像很高级。<笑>你不要把那个一两百块的玫瑰、哦、水晶油讲得多好多高级，那个真的什么都不是。会<笑>会被笑，就是厕所放芳香剂，就是真的看得
1: 懂的人，真的就是会不小心笑出来。
0: <笑>哦，我连滴到马桶我都不会想滴，<笑>我会觉得我的厕所变得很臭。<笑>嗯，<笑>那。这样的呈现方式，我目前没有看过。我认为值得信任的厂商，如果我真的有这样的需求，我会自己去调。如果真的真的非常想要它在水里非常均匀 ，OK， 那我会自己自己买比较好的界面活性剂。比较好的分散剂或乳化剂，我自己去调，我能够掌握里面的精油是我信任的，里面的这个添加的每一个成分是我知道是什么东西的。OK， 这样子的状况产生出来的东西，那我才会愿意去使用。嗯，那你今天这个厂商调出来的这个东西，你只写它是界面活性剂，我不知道这到底是什么的活性剂哦。那我也不信任你的精油品质，那我到底要？你买这个东西到底是在抽乐透吗？啊、哦，碰运气？我觉得是不太值得去尝试啊！啊，除非你真的很了解这个人他的精油理念跟他的制造过程。OK， 那或许你可以尝试看看，不然的话，我不相信任何这样的厂商。嗯，那很多状况也跟我们之前提到的，这厂商他也许只是一个进口商，或他请国外的品牌去代工。哦，那这样子的工厂。面临到他大量商业化、的标准化的需求，势必也不会有多么好的纯度啊！这个也是之前都有提到的，所以你真的有需求就自己调吧。那这一集大家就是这样啦、啊。如果有什么样想要有类似这种的询问，都欢迎在评论留言跟我们讲。嗯，那前面提到的，我最近在做这个网站介绍的部分啊，呃，或许有人会好奇，为什么我的网站要拆那么多个啊、哦？批发一个网站，零售品牌一个网站，然后现在精油的介绍又要拆一个网站、哦、主要还是呃，符合我自己以及政府需求啊、哦，法规需求的一种分类。我们今天只要贩售商品，不适合去讲什么疗效。那如果这个页面是没有贩售商品的话，那 OK， 那我其实比较不会受到局限，我可以收集比较多的资料，记录在上面。哦，嗯，这就是这个网站我未来主要想要做的事情。好，那大家有兴趣的话，可以去资讯栏位看一下哦。目前东西还很少，但是希望未来可以越来越多。<笑>好，那这一集就是这样啦，我们就下,下集下期再见，拜拜
1: ，拜拜。